0: En unos momentos estamos con ustedes. Ya estamos en Cultura.
1: Bienvenidos al primer episodio del podcast Cultura. Este día damos inicio a una nueva manera de aprender con los mejores conductores y expertos en el tema. Y claro, la, la belleza no puede faltar porque nos acompañan las señoritas Daniela Rojas, Karina Jovel, Génesis Ramos y Valeria Bernal. Pero no puede faltar el único hombre de, dentro de tantas mujeres, y es nuestro queridísimo Josué Rodríguez y, su y Andrea Pérez, su persona, quienes seremos los encargados de hablarles sobre dicho tema, que es muy importante para todas las personas que nos están escuchando. En este primer episodio, arrancamos con la cultura corporativa de una forma general. ¿Qué quiero decirles con esto? Es que vamos a ver puntos y a conversar como su definición, la importancia dentro de la empresa y ejemplos de buena cultura, entre otros puntos que nos van a servir en nuestro
2: aprendizaje. Así es, mi estimada Andrea. Yo soy Genesis Ramos y adelantándome un poquito... Quiero mencionar que para una empresa la cultura corporativa es muy importante porque refleja sus costumbres, los valores y las creencias, entre otras cosas más, ¿verdad? Yo sé que todos podemos aportar a este tema que realmente está muy interesante, ¿verdad, compañeros?
0: Sí, Génesis, estoy totalmente de acuerdo contigo. De verdad que para mí es un placer poder estar acá acompañándolos, compartiendo todos mis conocimientos sobre cultura y para abrir con este tema, eh, Cabe aclarar que hay muchas definiciones sobre la cultura. Una de estas es que se considera como un conjunto de creencias compartidas y que se crean dentro de una empresa. Cabe aclarar que no existe una cultura ideal, es decir, esta es cambiante y no es perfecta. Además, eh, puede variar según la estrategia que se plantea la empresa, que esta va eh, encaminada con un líder, que este líder es bien fundamental para que se puedan cumplir estas estrategias y metas planteadas.
3: Por supuesto, Daniela, y debemos señalar que cultura viene del latín cultus, y este adjetivo viene del verbo colere, que significa a la vez cultivar, habitar, proteger y adorar. Quizá suena un poco tedioso escuchar todo esto, pero recordemos que es sumamente importante porque este término ha ido evolucionando, como suele suceder con las lenguas a lo largo de de los siglos, pero en general la cultura es una especie de conjunto de prácticas, expresiones, costumbres y manifestaciones de una sociedad determinada.
4: La verdad es que ha sido muy interesante todo lo, que, todo lo que ustedes dicen porque es información que realmente vale la pena compartir con todos en este primer episodio. Y de hecho, para abonar más, hay otros autores que comentan que la cultura es el resultado de la interacción de seis factores que son los siguientes valores y creencias normas formales e información y las redes según Andrew Mayo claro sin dejar atrás a Charles Handy y Roger Harrison que también son unos muy buenos ponentes y ellos nos expresan lo siguiente ellos definen a la cultura como una patología corporativa y comprende cuatro tipos diferentes de cultura que son poder, de función, de tarea y de la persona.
0: Sí, también abonar a un poco, ahorita estaba recordando y me acuerdo de el autor Edgar Schein, que es un maestro en el campo del desarrollo organizacional, que este menciona que la cultura, bueno, la define la cultura a partir de la etnografía como presunciones básicas, es decir, ideas básicas inventadas, descubiertas y desarrolladas por un grupo eh, me acordé de eso porque dije que ah, tiene como una importancia ¿verdad? con lo que estamos hablando y todo eso y también para que nuestros oyentes puedan comprender un poquito más de qué estamos hablando a qué es lo que nosotros queremos llegar
1: me parece súper importante pero hay que abonar sobre ese tema en este episodio, así que vamos a, a seguir Hablando sobre la importancia que tiene la cultura dentro de una empresa. Y esto es porque la cultura radica en que representa la fórmula que guía al equipo. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente la cultura está presente dentro de la empresa e influye en todo el ambiente. Ya que si sí, existe una buena cultura eh, y es aceptada por por los empleados, estos empleados obviamente eh, se van a sentir en un buen ambiente laboral y como consecuencia, estos van a tratar bien a los clientes y obviamente si tratan bien a los clientes, eh, la, la empresa tiene ganancias, los clientes se sienten bien, los clientes nos siguen buscando y obviamente eso genera una buena una fidelización
3: Fíjate, Andrea, que tocaste un punto bien interesante. La importancia de la cultura de una empresa radica en que representa la fórmula que guía al equipo y que inspira y motiva a los empleados y que atrae también a los clientes, ¿verdad? Entonces, lo que define una personalidad verdaderamente única es esto puede verse como una huella digital, ya que puede ser similar a las demás, pero es singularmente distinta y propia de cada compañía. Es como un valor diferencial. Todo lo demás que incluye productos, los servicios, estrategias u otros son factibles de ser replicados. Pero en sí, eh, los identificadores verdaderamente únicos siempre serán los valores y las normas que la organización posea.
5: Estoy de acuerdo con vos, Cari. O sea, yo creo que es importante mencionar que hoy en día... Una cultura corporativa positiva es desafortunadamente la excepción y no la norma. Pero una fuerte cultura organizacional puede diferenciar claramente una empresa de sus competidores en la mente de sus accionistas y de sus clientes. También, Cari, tocaste un punto muy importante, es esto de la cultura. Y pues recordemos que esta es la motivación, ya que sabemos que la motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Recordemos que este es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. ¿Qué piensas sobre esto, Génesis?
2: Fíjate que al hablar de la cultura organizacional, nos encontramos con la siguiente pregunta que podría ser como ¿qué tipo de prácticas o comportamientos son? lo que conviene preservar dentro de la empresa? Y la respuesta es clara y sencilla, tiene que ver con los valores que mueven que la mueven y la impulsan.
3: Bueno, y si la empresa es consciente de que sus valores angulares son la honestidad y la transparencia, siempre debe fomentar una cultura de no tolerancia a mentiras o fraudes. Si son eh, la responsabilidad y sustentabilidad social, deberá siempre implementar prácticas tanto como internas o externas de, de la misma cultura que cuide siempre el medio ambiente. Añadiendo también, fíjense que junto a Stanley tuvimos la oportunidad de viajar a Portugal a una conferencia y también leímos algunas investigaciones que hablaban sobre este tema y se los vamos a explicar pues, eh, en esa conferencia. En investigaciones se decía que es competencia de los directivos el saber motivar correctamente a cada uno de los dirigidos. Esta motivación puede ser de dos tipos, la cual es extrínseca e intrínseca.
2: Sí, y para que se entienda mejor, según mis conocimientos, cuando un jefe recurre a motivadores meramente extrínsecos, como pueden ser bonos, permisos para salidas de vacaciones o incluso el aumento del sueldo, que es lo que a todos nos gusta, lo que estará fomentando es que la búsqueda del estímulo material para sacar adelante el trabajo ello tiene el riesgo de caer en una relación de reacción al estímulo y se perderán las ganas de trabajar por un propósito mayor que conecte con los valores de la empresa
4: bien por otra parte eh, aquí Genesis ya nos comentó acerca del de, eh, tipo que es extrínseco y bueno abonando un parte eh, abonando parte a, al otro tipo que es intrínseco eh, en cambio, eh, este logra que el empleado entre en contacto y conecte con los valores, lo que significa para él estar trabajando en dicha empresa. Es decir, eh, sumergirse un poco más en la profundidad de ver el propio trabajo como un medio de desarrollo personal y de crecimiento.
0: Qué buena frase acabas de decir, Stan, y creo que me voy a quedar con eso, que es la profundidad de ver el propio trabajo como un medio de desarrollo personal y de crecimiento. Y... Un ejemplo clarísimo que yo les puedo dar a ustedes y a todos los que nos escuchan es de la empresa de Liderman, que increíblemente esta es una empresa que le ha apostado bastante a una estrategia bien humana, bien profesional, que es de admirar, y que prácticamente su cultura es muy sana, es una empresa con gran motivación para sus empleados, prácticamente la estrategia va para sus empleados. Eh, ellos están comprometidos con cada uno de sus miembros para que eh, puedan tener un crecimiento profesional para que puedan mejorar su talento para que puedan crecer como personas eh, esto qué es? lo hacen con programas para también eh, valorar el trabajo que ellos hacen con, con ellos para poder también reconocerlos, recompensarlos eh, también eh, se preocupan por ellos eh, cabe recalcar también que el líder el líder de la empresa tiene mucho que ver con todo esto porque es el que tiene que velar por que todo se cumpla para que haya una buena cultura y ésta se siga eh, fortaleciendo y mejorando año con año, día con día. Y también ayuda a la reputación de la empresa, a la imagen de la empresa, que también, obviamente, es bien favorable para ello.
3: ¿verdad?
0: Y bueno, mencionenme ustedes, o sea, Stanley, Genesis, ¿quién no quisiera tener eso en su trabajo, en la empresa en la que están. O sea, ¿quién no quisiera que, que hubiera una estrategia para, para eso? O sea, sería súper chivo. Entonces, creo que es un ejemplo que aplica bastante bien.
4: Sí, claro, ¿quién no? Y fíjate, Dani, que desde mi punto de vista, la cultura es una distinción que un grupo empresarial tiene. ¿A qué me refiero con esto? A que es una cualidad que la empresa posee. Y esta misma se hace notar de manera externa. ¿De qué manera se puede notar? Fíjate que se nota cuando los colaboradores trabajan muy bien en conjunto y reciben de una muy buena manera a los clientes. Ya comentaba antes Andrea eh, la manera también como una buena cultura se puede reflejar en las empresas. Y cuando la empresa no tiene una buena cultura, fíjate que se nota un ambiente muy muy tenso entre los colaboradores y también se nota al momento de atender a los clientes, que esto lo reciben con una actitud muy cortante.
5: Estoy de acuerdo con vos, Stanley, y yo creo que eso también nosotros lo hemos vivido cuando de repente nos toca ir a algún restaurante y vivimos ese ambiente tenso, vea. Entonces, eh, referente siempre a eso, yo creo que es muy importante tomar en cuenta esto, porque la cultura también depende de los líderes y de qué tan dispuestos están para dar el ejemplo, o sea, es decir, a motivar, porque para que las estrategias planteadas puedan cumplirse dentro de ese mismo entorno, es decir, no puede haber una una buena cultura dentro de una organización sin tener un buen líder y así mejorar relaciones, así como se hablaba de lo de Liderman. Pero ¿qué piensas sobre esto, Dani?
0: Sí, o sea, yo estoy bien de acuerdo con todo lo que están mencionando, siento que eh, todo va de la mano, todas las cosas que hemos mencionado van de la mano, y también mencionar que no hay, o sea, no hay una cultura clara pues, establecida en una empresa, eh, si no hay una, eh, creo que no funcionaría de la mejor manera, o sea, creo que tiene que prácticamente la empresa establecer una idea clara para poder eh, empezar a trabajar en la, en la cultura, y creo que es, también es muy necesario porque de eso de lo que estamos hablando, de la cultura depende también la imagen de la empresa porque así, o sea, si se mantiene si se está fortaleciendo, va a incrementar eso y también en el mercado laboral se, va a ser bien vista entonces creo que a eso le, le están apostando hoy en día las empresas a, a poder mejorar su imagen dentro del mercado laboral y también para adquirir obviamente nuevos talentos y la, las personas, la gente los conozca por, por el lado bueno, pues.
1: Me parece súper bien y súper certero lo que están mencionando de la imagen de la empresa, cómo se relaciona con la cultura corporativa, y bueno, varios elementos que al final hacen uno solo, y bueno, a mí me, se me cruzaba la, una inquietud que es la siguiente, que ¿Qué pasa si, una, si hay una cultura débil dentro de la empresa? Y pues, respondiéndome a esa pregunta, ¿verdad?, en lo que ustedes estaban comentando lo anterior, considero que, uno, el personal puede poseer poca libertad en su trabajo, el ambiente se vuelve más tenso por eso mismo, eh, una investigación dice que la gerencia muestra poco interés en su personal, es decir, o sea, los deja como abandonados, no ejerce un, un liderazgo como tal, ¿verdad? Porque como ustedes decían, ¿verdad? Un liderazgo es mucho más allá de mandar, sino que es de orientar, de saber hablar, de pedir las cosas. Y además, que cuando una empresa tiene una cultura débil, no cuenta con método de estimulación y no hay incentivos. Lo que ustedes decían, ¿verdad? A veces visitamos a un hogar y los empleados así como con malas caras porque reciben malos tratos, no les dan incentivos y hay muchas empresas que hacen lo contrario, que o sea, les dan hasta salas de, de estar para que ellos descansen y se sientan relajados. Por eso creo que sería ideal que mencionáramos, si ustedes conocen algún ejemplo de, de empresas que tengan una buena cultura y qué es lo que ellos hacen, ¿verdad? Para, así como para motivar e incentivar a sus a sus eh, colaboradores, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún ejemplo que pueda comentarnos y compartir con los, radios, eh, con los oyentes.
2: Pues creo que un ejemplo muy claro sobre lo que tú decís es la red social más grande y más completa que todos conocemos en la web, que es Google. Esta sabemos que destaca por su genuina cultura corporativa, su servicio de comida, su espacio abierto a lavandería, también tienen trabajo en equipo, por si no sabían, y una atmósfera perfecta para trabajar y dar lo mejor de uno mismo. Y pues para evitar la competitividad y el estrés que se originan en las grandes compañías, también por otra parte Facebook ha añadido departamentos adicionales, como vos decías, que eran las salas para poder relajarse por unos momentos, también tienen salas de conferencia o numerosos lugares de descanso, que esto es una gran motivación para todas las personas que trabajan.
5: Génesis, eh, a mí me parece súper bien el ejemplo que has puesto sobre la empresa de Google. Y es que, o sea, todos nos hemos dado cuenta que Google ha crecido y con ella la cultura se ha ido reinventando. Esto pues para poder adaptarse a su gran cantidad de empleados. Y como todos nos podemos dar cuenta, pues es una cultura que se renueva para evitar posibles temores que pueden surgir por trabajar en una compañía con ambiente competitivo. Y es algo muy bonito, realmente es una buena cultura la que están formando y fortaleciendo en Google.
4: También hablando un poco acerca de esta gran empresa, es que Google lo que quiere hacer es evitar el estrés entre sus colaboradores y sobre todo... Fomentar el trabajo en equipo en, con sus oficinas y cafeterías diseñadas de forma que los Googlers, que también así son llamados los colaboradores, eh, de una manera en que se sientan cómodos y se sientan <coughs> eh, que forman parte del equipo de esa gran empresa, eh, todo esto lo hacen para que puedan interactuar y así favorecer las conversaciones de, de trabajo que puede ir tomado eh, mientras ellos están jugando o, o tomando un pequeño descanso en las instalaciones
1: la verdad me parece súper importante lo que tú dices y creo que esto va a aportar a todos los eh, oyentes y quiero agradecer a los expertos que nos acompañaron este día por aportar Sí, gracias,
0: de verdad que ha sido un gusto para todos nosotros poder compartir eh, nuestros conocimientos con todos nuestros oyentes y también eh, gracias por el espacio de verdad que ha sido una grata experiencia para todos
1: Gracias y ha sido un gusto que nos acompañen, pero hemos llegado al final de nuestro cool episodio. Nos vemos hasta la próxima.
3: Nos
0: vemos en el próximo cool episodio.